0: Počúvate podcast Rádia jemné. Lifestyle s Adrianou.
1: Krasný deň, pozdravujeme vás z Lifestyle podcastu. Dnes budeme meniť pohľad na naše oblečenie ako lacný spotrebný tovar. Je tu so mnou Babsi. Ahoj. Ahojte, čau, ahoj Adi, ďakujem za pozvanie. Veľmi, veľmi rada. Babsi Jagušak Heribanová je to okrem iného aj ambasádorka celosvetového hnutia Fashion Revolution a to Revolution zaváňa veľkou zmenou. Ako zmenu chcete robiť vďaka tomuto hnutiu a vďaka mnohým ľuďom, ktorých motivujete na svete?
0: Fashion Revolution je hnutie, ktoré vzniklo pred 8 rokmi pádom textilnej továrne Rana Plaza v Bangladeši a je aktívne už v takmer 90 krajinách sveta, čo je úžasne veľké číslo. A ja som ambasádorkou pre slovenské Fashion Revolution, takže to by som tak dala na pravú mieru. A my chceme, aby moda bola transparentnejšia, etickejšia a udržateľnejšia Takže takým hlavným heslom Fashion Revolution je, aby módne značky a veľkých modných gigantov inšpirovalo k tomu, aby viac sa starali o svojich zamestnancov, viac sa starali o tie šičky v tých rozvojových krajinách a aby tá moda bola skrátka viac zdravá, viac transparentná, udržateľná. A hlavne etická, pretože tie podmienky, v ktorých ľudia pracujú v týchto továrniach sú naozaj strašné.
1: V apríli prebehol Fashion Revolution Week 2021 je to globálna kampaň a samozrejme je fajn, že to je aj u nás. Učite mnohí ľudia, ktorí nás počúvajú, tak zaregistrovali taký ten hashtag, že Who Made My Clothes, alebo teda Kto vyrobil moje oblečenie, že malo by nás to zaujímať. Ale tento rok bol ten hashtag, že Who Fixed My Clothes alebo Kto opraví moje oblečenie, alebo
0: opravil Štopkáš si doma po nožky, opravuješ oblečenie? Vieš čo, áno. Hej. A dokonca, dokonca si myslím, že sa celkom zlepšujem. A aj som si šila rúška minulý rok, keď vypukla pandémia. A mám takú svoju pani krajčírku na Rajskej ulici, mm-hmm. ktorá mi skracuje záclony alebo opravuje zipsy, keď niečo je v neporiadku. Takže ja si myslím, že toto je veľmi dôležité. Aby sme tomu oblečeniu predlžili jeho životný cyklus, tým, že ho opravíme, tým, že ho dáme prešiť, tým, že keď sa nám zmení konfekčná veľkosť, tak porozmýšľame nad tým, že či by sme ho mohli niekomu inému podarovať, alebo či sa dá nejako zväčšiť, nejako prešiť. A takže ty štopkáš ponožky, aj si
1: opravuješ. Je ti to také úplne prirodzené, Lebo napríklad, ja si pamätám, keď som bola mladšia, tak to bolo aj tak u nás, že... Že, že si hovorím, že to mu nevadí, vyhodím tú ponožku ale teraz mi to akoby nedá a mám taký pocit, že my sa znova tak nejak vraciame k tej prírodzenosti lebo však moja babka tá non štopkala
0: Máš pravdu, ľudia sa veľmi vracajú k opravovaniu oblečenia pretože si uvedomujú, že ten textilný priemysel je jednak veľmi špinavý a zároveň aj textilný odpad predstavuje veľké, veľkú záťaž pre životné prostredie Nie sú to také veci ktoré by sme sa nevedeli naučiť je to veľmi jednoduché a dokonca aj vo svete je už veľmi veľa, hlavne športových značiek, ktoré ponúkajú túto možnosť svojim zákazníkom, že keď sa im niečo pokazí, vedia to poslať naspäť cez reklamáciu a príde im buď nový kúsok, ak je to už neopraviteľný odiel, ale ak sa dá opraviť, tak ho zašijú, prešijú, opravia zips a, a mali by sme rozmýšľať nad tým, aby ten kúsok bol čo najkvalitnejší, pretože vtedy tá trvácnosť je naozaj dlhá.
1: Mm-hmm, takže radšej mať menej kúskov doma a aby to bolo kvalitné. A je veľmi fajn, že už aj v podstate firmy začínajú uvažovať nad tým, že ako v podstate pomôcť svojim zákazníkom. To, že do akej miery to robia z marketingového hľadiska a do akej miery to tak naozaj nejak vnútri cítia zo srdca, <laughs> tak o tom sa ešte budeme rozprávať v rámci greenwashingu. Ale mňa zaujímajú asi aj čísla. Ty sa trošku vyznáš v tých číslach, koľko ton oblečenia sa, dajme tomu,
0: vyhodí u nás na Slovensku ročne. Hvorí sa o tom, že taký priemerný Slovák vyhodí okolo 460 kg oblečenia každých 10 minút. Nie je to len oblečenie, aby som to poupravila, je to textilný odpad, to znamená, môžu to byť periny, môže to byť nejaké, nejaké industriálne vlákno alebo nejaké industriálne látky, ktoré sa ocitajú v automobilovom priemysle napríklad. Čiže hociaké textilie. No a keď si to vyrátame fú, na deň, tak to môže byť To, bude to neviem da. koľko tón a ročne, tak to už vôbec neviem, mm-hmm. ale môžem ti povedať takú zaujímavú štatistiku z Ameriky, ale už je pár rokov stará, že sa každý rok ocitne na amerických skládkach 11,8 miliard tón textilného oblečenia. Mm-hmm. To sú obrovské haldy, ktoré tam hníjú, pretože v tomto oblečení, keď napríklad nasiakne, tak sa tvoria baktérie, začne to celé kvasiť, no a aj oblečenie dokáže vypúšťať tým pádom skleníkové plyny. No, mám taký pocit, že sme si tak trošku prestali vážiť aj to naše oblečenie a vnímame
1: ho naozaj len ako takú nejakú spotrebnú vec. Ako sa to v tebe zmenilo? Čo ti, čo ti pomohlo nejak zmeniť pohľad, lebo ty si ťa pamätám ešte, kedy si
0: miluješ také modné reácie, výstrelky. Ale nikdy som nebola človek, ktorý by nakupoval nejaké fashion trendy a nikdy som nechodila po zlavách a nedoniesla si domov 10 tašiek plných niečoho. Takže ja som vždy mala veľmi blízko k prírode, vždy som mala veľmi blízko k takému udržateľnému spôsobu života. A keď som aj bola v Londýne, keď som tam žila, tak som pochopila, že človek nemusí mať nové veci, aby vyzeral dobré, že aj sekáče sú super, aj vintage story sú super. Takže vždy som sa pozerala aj na tú diverzifikáciu rôznych alternatív, že tam sú naozaj veľmi rozšírené aj bazáre rôzne, alebo také tie krásne vintage malé butiky, kde si môžeš kúpiť úplne originálny kúsok. A zmenilo sa to vo mne asi vtedy, keď som začala pracovať pre Fashion Life pred 8. rokmi, ktorý si zakladá na tom, aby sa snažil pomáhať slovenským dizajnerom dostať sa bližšie k širšej verejnosti a snaží sa vytvoriť takú platformu stabilnú pre slovenský dizajn, lokálny dizajn, aby dizajnéri mohli nielen predávať svoje kúsky, ale zároveň búrať ten mýtus, že dizajnerské kúsky sú len pre nejakú protežovanú malú skupinku ľudí, mm-hmm. pretože udržateľná moda a slow fashion moda alebo lokálna moda nemusí byť nutne drahšia uh-huh. ako tie lacné kusky. Ja by som sa
1: zastavila na chvíľočku pri tých uh, sekáčoch, či už na sociálnych sieťach, alebo aj v mojom okolí je stále viac swapov, stále viac uh, báb, ktoré sa nejakým spôsobom snažia nafotiť svoje staré oblečenie, predať ho a tie sekáče už nie sú uh, to, čo bývali kedysi, že ľudia tam akoby nechceli nakupovať, ale teraz vo veľkom ľudia nakupujú práve uh, Second Hand. Máš pocit, že toto je tá cesta, aby sme v podstate nevyrábali nové oblečenie, ale aby sme využili to, čo už je vyrobené.
0: Tomáš pravdu, tá percepcia sa mení, ľudia už si nemyslia o sekáčoch, že je to nejaké smradlavé špinavé miesto, kde nájdu nejakú zablšenú bundu, mm. lebo naozaj tie handy úplne inak vyzerajú. Aj veľakrát sú to concept story, že už to nie sú nejaké obyčajné handy, kde nájdeš kopu vecí, v jednom nejakom boxe a teraz sa tam prehrábáva, že všetko stojí 90 centov, už sú secondhandy, a ktoré majú aj vlastné kolekcie upcyklovanej mody. Takže to vnímanie je určite iné za tých posledných 10 rokov. Či si myslím, že je to budúcnosť? Myslím si, že v časti áno a vidíme to aj na tých počtoch nových secondhandov, že v Amerike je nejaký 30% náraz secondhandov za posledné obdobie, posledných 5 rokov možno. Takže áno, ľudia majú tú tendenciu nakupovať oblečenie z druhej ruky, ale vždy tu bude aj ten dopyt po oblečení novom a vždy tu bude aj ten business model fast fashion, pretože to je ako keby si sa opýtal, že či všetci budú jesť biopotraviny. No nebudú, pretože sú drahšie, je ťažšie ich dopestovať a vždy sa nájde skupina ľudí, ktorí budú chcieť z mrazaku nejaké, ja neviem, hranolky alebo mm-hmm. tak. Čiže... Čiže je dôležité, že je to tá alternatíva a stále si nachádza viac a viac fanúšikov. Na druhej strane si ale myslím, že isté veci už sú tak zaužívané a isté veci už tak sú rozbehnuté, že nemôžeme teraz od každého chcieť, aby si nakupoval modul len v sekači. Ale si myslím zároveň, že možno ten second hand bude absolútne partnerskej pozícii k tým fast fashion brandom alebo k tým udržateľným brandom, lebo už je stále viac a viac aj udržateľných značiek, aj to treba povedať, že už aj tento segment sa dostáva do úplne inej roviny, kedy si niečo, čo bolo veľmi níš, čo bolo veľmi obmedzené a ľudia ani nemali záujem si kupovať udržateľné značky, tak teraz sa to otáča a ľuďom stále viac a viac záleží na tom, aké pôvody ich oblečenia a ako zarábajú tí ľudia, ktorí to oblečenie napríklad vyrobili ak sa mám pozrieť na seba a na to, ako to mám ja v hlave nastavené, tak si myslím, že je v poriadku si občas kúpiť niečo vo fast fashion. Pokiaľ ale vieme, že tú vec budeme naozaj nosiť a pokiaľ naozaj prihliadame aj na tú kvalitu. Lebo veľakrát v tých fast fashion brandoch nenájdeš už tú kvalitu. Ono je to robené zámerne tak, aby tá bavlna bola v tej najnižšej kvalite, aby to tričko sa ti vyžmolilo po dvoch praniach, alebo sa ti z neho spravila taká tá harmonika, Čiže tieto značky sa nesnažia vyrábať oblečenie preto, aby ľudí tešilo to oblečenie niekoľko rokov. Oni veľmi bazírujú na tej trendovosti a chcú, aby ty si si kúpila niečo nové zase po mesiaci. Alebo aby tá vec, ktorú si si kúpila, mala hneď dieru a hneď sa zničila a aby si ju ako handru odhodila. A veľa fast fashion brandov, aby som nehovorila len, aké sú zlé, tak začali teraz veľmi samozrejme rozmýšľať nad tou udržateľnosťou. A do svojich kolekcií dávajú stále viac a viac látok, ktoré sú organické, udržateľné, majú niekedy aj celé sustainable collections, to znamená, že idú na trh aj s takými alternatívami čisto ekologickými, takže sa snažia podnikať nejaké kroky a budú to musieť robiť, pretože už je to dané aj legislatívou, konec koncov, že všetky tieto firmy, ktoré produkujú také množstvá produktov budú musieť sa podriadovať vláde a vládam, európským, ale aj týmto legislatívam. Takže oni to budú musieť urobiť, no a už niektoré na to nabehli, takže dá sa určite nájsť aj v tom Fast Fashion Reťazci niečo, čo je vyrobené udržateľným spôsobom, je vyrobené z udržateľných látoch. Látok nie je to farbené toxickými farbivami, takže vieš si nájsť. Treba si ale pozerať certifikáty, to je veľmi dôležité. Existujú rôzne certifikáty, Cradle to Cradle, Gots certifikát, Ecotex, Stačí si pozrieť, že či je niečo vyrobené z organickej bavlny. Samozrejme, tá bavlna sama o sebe je problematická, ale o tom mm-hmm. sa nebudeme rozprávať. Mm-hmm, ale môžeme ale sa trošku zastaviť. Možno
1: pri, práve pri tom, pri tom greenwashingu, čo teda môžeme nazvať ako, ako možno brainwashing alebo trošku také klamlivé, zavádzajúce, niečo len tak nejakým spôsobom natreté na zeleno, pretože je to momentálne trendy a vychádza to aj z rôznych prieskumov, že jednoducho ľudia sa prikláňajú k značkám, ktoré sú viac zelené the a nielen preto, že to je trendy, ale aj preto, že jednoducho to tak nejak vnútorne začíname cítiť, že niečo sa deje s našou planetou a treba s tým niečo konečne robiť. Ale je tam aj ten trend. A to zachytávajú samozrejme tieto firmy a robia rôzne také, také presne aj možno nejaké kolekcie.
0: Ale myslíš si, že, že je to naozaj? Je to greenwashing, tak ako si povedala. Tieto fast fashion brandy sa snažia očistiť svoje meno pred zákazníkmi, zlepšiť si imič, trošku si vypuli. ...svoju identitu a chcú sa tváriť, že naozaj im záleží na životnom prostredí a že im záleží na svojich pracovníkoch a aj na tých dodávateľoch, ktorí sú veľakrát z rozvojových krajín. Vieš, ono je to veľmi ťažké, ja do toho tiež sama nevidím a veľakrát sa nám niečo dostane z médií alebo dostaneme nejaké informácie z médií o tom, že ako to asi funguje, ale pokiaľ človek sa tam sám nejde pozrieť tak si nevie urobiť ten obraz Tože 98% kolekcií je ušitých v strašných podmienkach zo strašných materiálov ktoré sú napustené chemikáliami o tom sa nerozpráva rozpráva sa o tých 2% Kolekcií, ktoré sú ušité z organickej bavlny, prípadne boli dokončené niekde v Európe, potom tam majú ten štempel, hej, že Made in Portugal alebo, alebo Made in Europe, alebo Made in Spain. A sú nafotené v prírode potom. A sú nafotené v prírode, takže ono všetko sa dá veľmi pekne odprezentovať. Ja som prestala nakupovať fast fashion oblečenie a som úplne OK s týmto môjim rozhodnúť. Mm-hmm. Tak mi
1: povedz, že ako, ako teda môžem v takom svojom úplne bežnom, reálnom živote mať to oblečenie tak, aby mi robilo radosť, aby bolo funkčné, aby nezaťažovalo tú planetu až do takej miery, lebo vždy bude to oblečenie zaťažovať planetu. Na druhej strane musíme sa do niečoho obliekať. Ďalšia strana je to, že sme ženy aj chceme byť pekné. Mm-hmm. Tak
0: čo s tým? Daj nejaké možno svoje gryfy také úplne bežné. Um, vieš čo? Čo s tým? No tak dôležité je asi vedieť, že dôležité je byť šťastný, dôležité je nerobiť si vrázky a už teraz sa toľko toho k nám dostáva denne zo všetkých možných sociálnych sietí, z dokumentov, z médií, že ja určite nechcem, aby niekto pociťoval nejakú klimatickú úzkosť, alebo aby niekto pociťoval nejaké výčitky svedomia z toho, že si bol kúpiť tričko. Ja to proste nerobím preto, lebo um, som veľmi už ďaleko v tomto procese a už veľa rokov sa tomu venujem, ale nájde sa občas aj um, niečo, čo ja by som chcela z toho fast fashion brandu, tak akože občasne fakt málo kedy si aj ja niečo zadovážim, ale vždy keď idem niečo nové kupovať, alebo chcem niečo nové, potrebujem niečo nové aj kvôli mojej práci tak sa pozerám po tých lokálnych dizajneroch alebo po tých svopoch alebo sekáčoch Svopy teraz nemohli byť, pretože uh-huh. bola taká situácia, ako bola.
1: Ale krásne sa to rozbehlo. My sme si tiež s kamoškami uh-huh. rozbehli. Každá samozrejme upratovala, lebo vo veľkom sa teraz upratovalo. Uh-huh. Takže každá niečo nahotila, dali sme to na Instagram a krásne sa to kupuje, krásne sa to predáva. Niektoré kúsky, o ktorých by som si povedala, že by teda fakt o ne nikto nemal záujem, tak to všetko fičí, vymienia sa. A ja som veľmi vďačná, že v podstate takýmto spôsobom to, to smeruje k tomu peknému, že nás to
0: vlastne naučilo aj takto v online priestore fungovať. Takže, takže dá sa. A pri tej detskej móde úplne adi. To je také, že moja izba z niečoho vyrastie za pol roka a ja už chystám tašku, aby som ju mohla odovzdať mojej kamarátke, ktorá má o pol roka mladšiu cerku alebo o rok mladšiu cerku a my si takto krásne všetko oblečenie vymieňame. Podľa mňa toto je úžasné, vieš, tá kreativita, ako sa nielen zbaviť oblečenia, ale ako ho znovu využiť, ako mu nájsť nejaký nový účel, nejakú novú šancu mu dať, pretože my tu máme aj v cvrnouke. Perfektné baby, ktoré abcyklujú oblečenie a ty si tam môžeš zaniesť svoje staré rifle a oni ti z nich niečo urobia. Takže hľadať tie kreatívne spôsoby, ktoré sú veľmi zábavné, ako s tým oblečením naložiť, aby si z neho mohla mať radošť čo najdlhšie. A toto ma na tom veľmi baví, že kúpiť si niečo, čo je hotové a je to trendy, a je to v nejakom obchode s rýchlou módou, to je easy. Je to super, ale je to úplne easy. Ale pozrieť sa na to, že toto doma mám, čo s tým idem urobiť buď idem niekomu urobiť radosť, alebo si to idem dať prešiť, alebo si to nejak sama skúsim vypimpovať, že si tam dám toho, no, Tak V mojom prípade to nebudem môcť lebo ja nie hovorím, to vieš? veľký talent. Ale, ale vieš, že myslím si, že to oblečenie je tak krásne, farebné, má rôzne tvary, má rôzne strihy, že s tým sa tak veľa dá vymyslieť, že... Netreba to proste len vyhodiť do koša. Do koša už vôbec, že keď už sa chcete zbaviť oblečenia tak iným spôsobom. A možno aj
1: vždy, keď si idem niečo brať, či už je to od kamošky, či už je to prísvope, či už je to zosekáču. Ani odtiaľ nemusím ísť s hrbami oblečenia. Netreba vôbec. Či už je to z obchodu, tak treba sa spýtať, že potrebujem toto naozaj? A, a potom si tú vecke tak zobrať. A prípadne, či mi aj vydrží zo pár rokov po
0: nejakých tých praniach... A hlavne, ja si myslím aj, že keď už sa nám nemení štýl, tak by sme nemali akože zbytočne experimentovať, že ja už som dávno z tohto vyrastla.
1: Poďme sa dostať aj k nejakým materiálom budúcnosti. Ja, čo som si teda tak nejak pozerala, tak to sú neskutočné veci, hej, že z ananásu, z kaktusu a z kadečoho sa dajú ako keby vyrobiť, vyrobiť vlákna. vlákna, kože s plastov to je tiež také ako keby bežné, tak poďme si o tomto povedať trošku viac.
0: Tak pre mňa toto je téma absolútne srdcová, pretože ja v tom vidím obrovský potenciál. Nie len ja, všetci, čo podnikajú v tejto oblasti, v tom vidia obrovský potenciál. A presne ako hovoríš, Adi, my už vieme vyrobiť vegánsku kožu z kaktusu, zo šupiek, z hrozná, zo zatvrnutého vinilu. Už vieme krásne spracovávať aj korok. Potom tu máme tie vlákna z ananásových listov, vlákna z banánových Šupiek, vlákna z uh, ekonil, mm, zo so starých rýbarských mm-hmm. sietí, uh, vlákna, no, zo všetkého možného, z plastových fliaž sa vyrábajú trička. Z plastových fliaž recyklovaných sa vyrábajú trička, vyrábajú sa trička z uh, celulózy, takže z dreva. Inak sú aj také science fiction veci, že ja neviem, z mlieka uh, som počula, áno, že áno, Q-milk z sa to vol, volá.
1: Mm-hmm. A, a takéto akože veci.
0: Alebo sa simulujú, simuluje sa aj výroba Pavučín, že sa snažia simulovať to, ako ten pavúk vypúšťa zo zádočku to svoje vlákynko. Uh-huh. Veľmi úžasné, že už vieme naozaj experimentovať aj s takými vecami, ako je pleseň z huby. Že už aj z plesne z huby sa robí koža, alebo sa dokážu utkať úžasné látky. A kedy to Takže začneme
1: využívať celé?
0: Už to využívame. Uh-huh. Už je veľmi veľa značiek, ktoré pracujú s týmito materiálmi budúcnosti. Veľmi populárny je aktuálne ten cel, liocel. To je látka, ktorá je vyrobená alebo vlákno, ktoré je vyrobené z dreva, z buničiny. A slúžia na to eukalyptové stromy. Uh-huh. Z nich sa hlavne vyrába liocel. Čiže je úžasné vidieť, že my vieme už hociaký bioodpad premeniť na textilné vlákno, ktoré má úžasné vlastnosti a nielenže má úžasné vlastnosti, ale hlavne je oveľa šetrnejšie voči prírode a dokáže odpad premeniť na novú hodnotu, ktorú potom my nosíme na sebe. Je to prírodný materiál veľakrát, čiže tá koža úplne inak dýcha, uh-huh, ako keď uh-huh. si dáme na seba nejaký syntetický materiál, ako je poliester. To sú
1: neskutočné veci už naozaj. Mm. A keď si spomenula tie značky, teraz nemyslím fast fashion, ale skôr tie udržateľné. Ja keď som si zo pár z nich popozerala a videla som cenu, tak si hovorím, že fúha, že keby som akože nakupovala toto pre seba pre celú svoju rodinu, tak zdali sa mi pridrahe a niekedy mi to opäť prišlo len také boostované marketingom. Ako sa v tom celom zorientovať? Lebo určite sú aj značky, ktoré, ktoré sú dostupné.
0: Sú značky, ktoré sú dostupné, to máš presne ako keď sa pozeráš na nejakú fast fashion značku, ktorá je dostupná a tiež je ďalšia fast fashion značka, ktorá je viac prémiová, čiže my si vieme nájsť aj tu rôzne cenové kategórie, ale zároveň si myslím, že je dôležité možno občas aj zaplatiť trošičku viac, lebo tým pádom ty podporuješ celý ten priemysel. Ty podporuješ všetky tie látky, ktoré sú udržateľné, ty podporuješ výskum. všetky farmárov, výskum, podporuješ tie značky, ktoré sú veľakrát len v nejakej startupovej fáze. Čiže ja si myslím, že táto dekada by mala byť o tom, aby my sme podporili tie udržateľné značky a čím ich bude viac, tým viac tam začne prebiehať nejaký konkurenčný boj a tým viac budú sa tlačiť tie ceny smerom nadol. Čiže je teraz dôležité v tejto fáze asi aj podporiť tie udržateľné značky, ktoré sú o niečo drahšie, ale tým, že budú pribúdať, tak tie ceny aj tých materiálov pôjdu stále nižšie a nižšie, pretože aj teraz sú tie materiály budúcnosti pomerne drahé, pretože sa nevyrábajú ešte v takých obrovských množstvách, ale ako náhle bude dopyt po týchto veciach, tak aj tie ceny budú nižšie, pretože tak funguje ekonomika. Čím viac je ja o niečo zaujím, tým viac sa to vyrába, tým viac je tá cost per unit menšia.
1: Ešte by som sa chcela zastaviť pri slovenských dizajneroch, lebo ty s nimi vo veľkom spolupracuješ a tiež tam možno býva taká stigma, že je to dráhé.
0: Ono to je drahé, ale je to ručná práca, mm-hmm. je to dizajnerský kúsok, čiže ten človek má v hlave tú ideu, know-how, ako pretaviť niečo, čo sa ti bude hodiť do už fyzickej formy. Čiže... Umel... Je za tým príbeh, príbeh dizajnéri sú umelci. Uh-huh. Ja vnímam dizajnerský kúsok ako umelecké dielo. Pre mňa je móda na rovnakej úrovni ako vytvarné umenie alebo ako hudba. Ja vnímam módu ako umelecký prejav. Takže možno toto si treba uvedomiť, že keď chceme nejaký dizajnerský kúsok, tak platíme aj za tú ideu. A platíme za tú ručnú prácu, lebo si zober, že ty prídeš k dizajnerovi a povieš mu nejakú svoju predstavu, že čo by si chcela, napríklad sladobné šaty, a jemu trvá aj 3 mesiace niekedy, kým to s tebou celé dá dokopy, a samozrejme že tá látka je vždy kvalitná, je to nejaký šifón alebo je to nejaký hodvábny dišez, alebo je to niečo, čo spolu vyberiete, sú to metre látky, takže on to všetko musí kúpiť, on to všetko musí otestovať, potom veľakrát dizajneri majú aj svoje krajčírky, ktoré im pomáhajú dokončiť ten finálny look. Takže tá moda je trošku drahšia, ale zase, keď už máš takýto kúsok, tak sa aj úplne inak oňho staráš. A, a ľubíš ho. ho. Ľubíš ho. A ten dizajner ti ho vždy rád opraví, keď sa náhodou niečo udeje. Takže to je naozaj investícia, do ktorej sa podľa mňa oplatí. Ktorá sa dedí možno Dať aj. peniažky, áno, a aj sa dedí. Ja mám odložené moje svadobné šaty a ak Izzy bude mať 45 kg, ako ja som mala, keď som sa vydávala, tak budem rada, keď si ich oblečí, lebo sú od Marcela holupca a je to šperk. Sú naozaj nádherné a ja som bola veľmi rada, že som bola uh, súčasťou toho celého procesu tej výroby. Ale uh, nemusí byť dizajnerská moda len úplne dráha. Už dnes tu máme krásne značky dizajnerské, ktoré nešijú sadobné šaty alebo spoločenské šaty, ale už tu máme slovenské trička, mikiny, legginsy, džinsové bundy, kabáty, košele. Naozaj už si tu nájdeme takú rozmanitosť značiek a každá tá značka sa orientuje na niečo iné, čiže my už si vieme celý šatník vyskladať zo slovenských dizajnerov. Ak by sme chceli, ak by sme nechceli a nemáme na to financie, tak samozrejme, že sú aj iné možnosti, ale ja si myslím, že je vždy dobre podporiť aj ten lokálny dizajn, lebo tým pádom držíme aj ten HDP u nás doma, podporujeme nejakú slovenskú výrobu. A mám pocit, že sme dozaj resuscitovali ten slovenský modný priemysel v posledných rokoch aj vďaka Fashion Life, Fashion Revolution, Slovak Fashion Council a rôznym takýmto inštitútom, ktoré sa tomu venujú. Myslím, že je veľmi dôležité, že tieto veci sa teraz dejú, A že stále viac a viac ľudí je otvorených aj slovenskému lokálnemu dizajnu a že sú aj ochotní zainvestovať, lebo je to proste umenie a a oplatí sa to. A je dôležité stávať na tých tradíciách a na tom odkaze našich predkov, pretože by bola škoda, keby sme to všetko nechali len tak plávať. A dizajn je umenie a je to hlavne aj zdravý prístup ku konzumu. A týmto tvojim odkazom by som aj náš
1: dnešný pokec asi uzavrela. Ja ti ďakujem veľmi pekne za všetky informácie, za tvoj čas a myslím si, že mne to teda veľmi veľa dalo a verím, že aj ostatným, takže
0: maj sa krásne opäť niekedy na budúce. Ďakujem ti veľmi pekne, všetkých pozdravujem a nakupujte uvedomelo. Amen tma.